0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
1: Und auch am dritten Entscheidungstag der Olympischen Spiele in Tokio können wir deutsches Edelmetall vermelden. Kanuslalom Sideris Tasiades, der hat Bronze geholt. Und das war das Highlight heute aus deutscher Sicht in Tokio. Aber jetzt warten wir natürlich irgendwann auch nochmal auf das erste Gold. Aber. Wollen wir noch nicht zu sehr drängen, wir haben ja erst den dritten Entscheidungstag, wollen wir nicht zu vermessen sein. Es war auch ohne deutsches Gold wieder ein ziemlich spannender Tag, der auch einfach mehr zu bieten hatte, als jetzt nur
2: schnödes deutsches Edelmetall. Zum Beispiel nämlich das spannendste Schwimmrennen wohl dieser Olympischen Spiele bislang, stand jetzt zumindest, ganz viele geplatzte Olympiaträume, aber dann auch große emotionale Ausbrüche des Glücks, die ja dann auch in besonderem Maße das Flair der Ringe ausmachen. Und wir haben das vielleicht jüngste Podium in der Geschichte der Olympischen Spiele erlebt, im Skateboard.
1: Das ist schon bitter, die kommen gerade mal auf 42 Jahre insgesamt, die drei Damen da auf den Plätzen 1 bis 3. Ich fühle mich jetzt irgendwie verdammt alt, Andreas. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Die
2: sind zusammen jünger als wir einzeln. Ja, ja, das, das ist äh, ernsthaft erschreckend. Und ähm, Skateboard ist eine junge Sportart. <lacht> und es war wohl zu erwarten, dass da sehr junge Menschen auf dem Podium sind. Aber dass alle drei zusammen jünger sind als wir alleine, das ist schon heftig. <lacht> erschreckend. Lass uns schnell mit den Ereignissen des Tages anfangen, bevor wir noch depressiv werden.
1: Schießen ja, weil wir eingangs von Alt sprachen, müssen wir zum Start erstmal mit Schießen anfangen, weil ich noch Abbitte leisten muss für einen Fauxpas, der mir gestern unterlaufen ist. Ich hatte nämlich hier verkündet, dass Nadine Messerschmidt im Skeet in der Quali gescheitert wäre, dabei aber übersehen, dass sie noch ein Stechen zu absolviert hatte, und es dann doch noch ins Finale geschafft hat und dann heute immerhin am Ende Platz 5 sich geholt hat in der Entscheidung und damit tierisch glücklich war, aber das war ein Zitat von ihr, genauso wie das andere Zitat, die anderen, Zitat, waren zu stark. Gold ging an Amber English aus den USA, Silber an Diana Bakkosi und Bronze an Wei Meng. Und bei den Herren, da gewann Vincent Hancock Gold, der kommt aus den USA vor, Jasper Hansen aus Dänemark und Abdullah Al-Rashidi aus Kuwait. Und die Goldmedaille im Bogenschießen der Herren, an wen wohl sonst, Andreas? Südkorea.
2: Es muss Südkorea sein, ja, vor Taiwan und Japan, aber ähm, irgendwann gibt es jetzt eine... Ganz sicher eine deutsche Medaille. Und die gibt es jetzt als nächstes. Das haben wir jetzt dreimal <lacht> gegengecheckt. Jetzt gibt es die Medaille. Kanu.
1: Und wir kommen zu Sideris Tasiades. Der war außer sich vor Glück, jubelte ausgelassen über diese Bronzemedaille im Kanuslalom. Er hat über eine Medaille gejubelt, die ihm eigentlich schon fast in Glitten schien. Der musste so richtig zittern. Vor der Entscheidung im Kanal von Tokio, da hatte er sich ja erstmal überhaupt nur auf dem letzten Drücker für qualifiziert und dann im Wettkampf Probleme gehabt im Vorlauf, da hat er nur Platz sechs hingelegt im Halbfinale musste er zittern hatte eine Stangenberührung als Sechster gerade so ins Finale gekommen aber Sportliche Rückschläge, das ist was, das bringt ihn nicht aus der Ruhe. 2015, da hat er gemerkt, es gibt viel Wichtigeres im Leben als Sieg oder Niederlage im Sport. Damals starb seine Freundin und das hat ihn ja ziemlich mitgenommen, selbstverständlich, aber auch zurechtgerückt und eben die wichtigen Dinge im Leben erkennen lassen. Und deshalb blieb er auch einfach ruhig, als es dann sportlich nicht so lief, hat die ganze Erfahrung seiner 31 Lebensjahre ausgepackt. Ja, Und im Finale zwar einen Fehler gehabt an Tor 19, Andreas, aber die Konkurrenz hat ja auch gepatzt.
2: Ja, genau. Es waren nur zwei schneller als er. Benjamin Safsek und der Tscheche Lukas Rohan. Safsek aus, ähm, Slow- aus der Slowakei und Lukas Rohan aus Tschechien. Und äh, Tasiades ist äh, 2012 schon Silbermedaillengewinner bei Olympia gewesen, damals in London. Und jetzt ist er zum zweiten Mal Medaillengewinner gewesen und war jetzt tatsächlich überglücklich. Und ja, das ist eine tolle Medaille für, äh, äh, für Tasiades gewesen, für Sideris Tasiades. Augsburg hat also wieder eine Bronzemedaille geholt.
1: Und das Team Deutschland dann jetzt auch drei. Bronzemedaillen auf der Haben-Seite nach drei Entscheidungstagen.
0: Wasserspringen.
1: Und wenn wir von überglücklich sprechen, dann müssen wir auch über einen überglücklichen Briten sprechen. Über Thomas Daly, nämlich den Superstar im Wasserspringen. Der hat ja schon alles gewonnen, was man in seiner Sportart gewinnen kann. Nur mit diesem verdammten Olympiagold. Da hatte das ja bisher noch nie vergessen geklappt Drei vergebliche Versuche hatte er hinter sich. Immerhin ja Bronze in London und Rio geholt.
2: Aber in Tokio, da hat er sich jetzt den ganz großen Traum erfüllt. Endlich Gold! Endlich Gold im Synchronspringen vom Turm zusammen mit Partner Matty Lee. Ähm, Daly natürlich war total erleichtert, hatte dann auch Freudentränen in den Augen und es war unglaublich knapp. Am Ende lagen die Briten gerade mal 1,23 Punkte vor den eigentlich favorisierten Chinesen Chen sen und Cao Yuan. Und ähm, ja, das Glück komplett machte dann, dass äh, Daly's dreijähriger Sohn Robert Ray den Erfolg zu Hause im Fernsehen dann auch verfolgen konnte. Und er sagte selber, es gibt nichts, das sich besser anfühlt als das. Also Thomas Daly ist jetzt im Wasserspringen endlich, endlich Olympiasieger nach all den Jahren. Mhm. Und ähm, das ist eine Geschichte, die war überfällig.
1: Überfällig und deshalb auch etwas, was auch das Flair der Ringe ausmacht. Und wir kommen zur nächsten Sportart.
0: Triathlon.
1: Die Triathlonentscheidung, die haben nicht wir beiden verfolgt, beziehungsweise wir haben sie auch verfolgt, aber unser Kollege Moritz Knorr, der hat noch ein bisschen genauer hingeguckt und der erklärt euch jetzt, was passiert ist.
3: Triathlet Christian Blumenfeld hat Norwegen bei den Sommerspielen in Tokio die erste olympische Goldmedaille seit neun Jahren beschert. Der 27-Jährige beendete am Montag die britische Dominanz und setzte sich vor Alex Yi und dem Neuseeländer Hayden Wild in einer Stunde 45 Minuten und vier Sekunden durch. Die deutschen Starter Jonas Schomburg und Justus Nieschlag kamen als 38. und 40. ins Ziel. Der 27-jährige Schomburg hatte mit Platz 3 nach dem Schwimmen zunächst in aussichtsreicher Position gelegen, durch einen Sturz mit dem Rad verlor er jedoch den Anschluss an das Hauptfeld. Nach 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren sowie dem abschließenden 10-Kilometer-Lauf überquerte Blumenfeld elf Sekunden vor je die Ziellinie und sagte dort dann entkräftet zusammen, der Olympiasieg war ihm gewissermaßen von Anfang an in die Wiege gelegt, denn Blumenfeld ist am 14. Februar 1994 geboren, jenem Tag, an dem Thomas Alsgard in Lillehammer Norwegens erste Goldmedaille überhaupt gewann. Fertig ist er jetzt noch lange nicht. Er hat längst Langdistanzkönig Jan Frodeno den Kampf angesagt, sein Ziel als erster Mensch einen Ironman in unter sieben Stunden bestreiten. Schöne
1: Geschichte, mit Wintersport verbunden, wie sollte es auch anders sein für Norwegen?
2: Ja, es geht gar nicht anders. Das ist, das ist eine tolle Geschichte. Also Blumenfeld, ich habe es heute Morgen dann auch gesehen, das war mit das Erste, was ich gesehen habe. Und wie er sich dann abgesetzt hat, dann vom restlichen Feld, das war schon sehr, sehr stark. Du hast ihn eigentlich die erste Stunde quasi gar nicht gesehen, nur so ein bisschen versteckt und dann hat er angezogen und das war, das war fantastisch. Die mussten ja richtig früh raus, 6.30 Uhr
1: Ortszeit war das, ne?
2: Ja, das war 23.30 Uhr unserer Zeit hier. Und ähm, ja, das war die erste Entscheidung heute Morgen.
1: Ganz, ganz heftig, ganz, ganz früh. Wir kommen zur nächsten: Schwimmen. Und zwar zu einer aus deutscher Sicht sehr, sehr positiven Nachricht. Keine Angst vor großen Namen, das hattet. Das deutsche Top-Talent Isabel Gose, die trat im 400-Meter-Freistil-Finale an und verkaufte sich da perfekt. Die 19-jährige, fünfmalige Junioren-Europameisterin, die schwamm auf Platz 6 und schwärmte hinterher von einem sehr schönen Gefühl und jeder Menge Nervenkitzel, den sie verspürt habe. Und Nerven brauchte auch die Spitze bei diesem Rennen, denn das war ein wirklich packendes Rennen. Andreas hat es eingangs schon mal gesagt, das vielleicht spannendste Schwimmrennen in Tokio stand. Jetzt top Katie Ledecky, 250 meter Lang hatte sie an der Spitze gelegen, aber dann kam Ariane Titmus von hinten angeflogen und entriss ihr mit einem furiosen Endspurt noch die ja, erhoffte Goldmedaille. Es war das Highlight des Tages im Becken von Tokio und ein kleiner Rückschlag für Ledecki, denn der fehlen ja eigentlich noch vier Olympiasiege, um mit der bisherigen Rekord-Olympiasiegerin Larissa Latynina gleichzuziehen, aber. Das hatte sie sich für Tokio dann auch als Ziel gesetzt, hat jetzt aber nur noch in Anführungsstrichen vier Chancen, um das dann auch tatsächlich zu schaffen. Aber sie hatte nach der Niederlage auch ein Herz für ihre Bezwingerin. Befreundet sind die beiden nämlich, hat sie gesagt. Und sie ist auch ein wichtiger Ansporn, die Australierin Titmus. Das sagte Ledecki hinterher über die strahlende Siegerin und die sei einfach saustark aktuell. Und vielleicht auch in der Lage, noch Ledecki ein paar mehr Striche durch die Rechnung zu machen. Die treffen ja noch dreimal aufeinander.
2: Ja, und äh, ganz Australien ist aus dem Häuschen. Ich habe äh, so ein paar Tennisjournalisten aus meiner Timeline bei, bei Twitter und die sind auch ganz aus dem Häuschen gewesen wegen dieses Finals. Das war wirklich ganz, ganz großartig. 250 Meter führte Ledecki und dann zog Titmus vorbei. Großartige Geschichte. Nicht nur großartig war dieses äh, Rennen, sondern auch die 100 Meter Schmetterling der Frauen. Das hat nämlich äh, die Kanadierin Margaret McNeil gewonnen vor der favorisierten Yufei Zhang aus China. Sarah Söllström ging sechs Monate nach ihrem Ellbogenbruch dann komplett leer aus. (laughs) Yeah. Und ähm, ja, McNeil ist Olympiasiegerin und sie hatte sich gerade mal als siebte für den Endlauf qualifiziert, musste außen starten, aber das hatten wir ja gestern schon gesehen bei mhm. Hafenaui, dass das kein Nachteil sein muss. Also eine ganz, ganz große Überraschung und äh, sie rief durch diesen gesamten, durch das gesamte Tokyo Aquatic Center, oh mein Gott, und das konnte man überall hören und sie war selber die Überraschteste.
1: Das kann ich mir vorstellen. 100 Meter Brust der Männer, da gab es keine Überraschung, da war Adam Peaty der Mann, der der Favorit war und der sich von vorne bis hinten dann auch so präsentiert hat hat alles dominiert, hat Vorläufe, Halbfinale und auch Finale. Und im Finale hat er dann auch noch die fünf beste jemals geschwommene Zeit über diese Strecken geschwommen und damit seine seit 2014 schon während der Siegesserie bei großen Rennen hier dann auch weiter ausgebaut. Eine Klasse für sich.
2: Absolut eine Klasse für sich. Die 500 Meter Freistil-Staffel der Männer ging wie erwartet dann an Caleb Dressel und seine US-Jungs vor Italien und Australien. Soweit die Entscheidung des Tages. Nachzutragen bleiben dann noch Resultate aus deutscher Sicht. Über 100 Meter Brust der Frauen hatte Anna Elend im ersten Halbfinale den siebten Platz erreicht. Das reichte nicht fürs Finale, ebenso wie der sechste Platz von Marek Ulrich im Halbfinale über die 100 Meter Rücken der Männer. Über 1500 Meter Freistil der Frauen hat Sarah Köhler das Finale erreicht. Celine Rieder schied dagegen aus. Sie war satt 23 Sekunden über ihrer Bestzeit geblieben. Und über 200 Meter Schmetterling scheiterte David Thomas Berger im Vorlauf. Isabel Gose und Annika Brun stehen über 200 Meter Freistil dagegen im Halbfinale.
0: Handball
1: ja, nach ihrer so knappen wie unglücklichen Auftaktniederlage gegen Spanien, da mussten die deutschen Handballer dann heute schon am frühen Morgen deutscher Zeit gegen Argentinien ran und warfen sich beim 33-25 vielleicht auch so ein bisschen den Frust von der Seele. Aber sie verloren auch Uwe Gensheimer durch einen Platzverweis, wie jetzt dieser Sieg nach der Niederlage gegen Spanien einzuschätzen ist. Das erklärt uns mal Tim Detmar vom Anwurf-Podcast hier auf mein
4: Sportpodcast.de. Die deutsche Mannschaft spielt nicht annähernd so gut wie gegen Spanien und gewinnt am Ende trotzdem deutlich mit 33 zu 25 gegen Argentinien, dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang. Der erste Durchgang war wirklich sehr zäh anzusehen, die Mannschaft tat sich lange schwer und konnte erst kurz vor dem Pausenpfiff in Führung gehen, dementsprechend zur Pause der Halbzeitstand 14 zu 13. In der Folge konnte Argentinien noch knapp 10 Minuten mithalten, aber danach nicht mehr das Tempo der deutschen Mannschaft mitgehen. Zudem scheiterten sie immer wieder an Andreas Wolf, der mit 12 Paraden und 33% Prozent ein wichtiger Faktor für den deutlichen Sieg war. Zudem war Philipp Weber erneut gut unterwegs mit 4 Toren und 5 Assists. Er leitete das Spiel sehr ruhig und bestimmt, setzte seine Nebenleute gut ein. Davon profitierten auch die Außen- Marcel Schiller und Timo Kastening mit jeweils sieben Toren. Trotzdem muss man festhalten, dass die Mannschaft gegen Frankreich im nächsten Spiel über 60 Minuten eine konstant gute Leistung braucht, um etwas mitzunehmen. Sonst wird es sehr, sehr schwer. Wie würdest du es sagen, schätzt du dass sie es schaffen, gegen Frankreich
2: so dann aufzutreten, dass es dann auch am Ende mit den Zielen klappt? Naja, wir haben das Spiel gegen Spanien gesehen, das war sehr gut, das haben sie verloren, jetzt heute, das war wirklich ein zähes Stück Fleisch gegen gegen Argentinien, zuzutrauen ist ihnen natürlich alles, aber die Franzosen nach wie vor mit einer unglaublich abgezockten und routinierten Mannschaft, Nikola Karabatic ist ja immer noch dabei, Mhm. habe ich heute mit Schrecken festgestellt (lacht) und ähm, ich, also ich, Ich glaube schon, dass die Franzosen die Favoriten sind. Ich denke mal, es wird für Platz drei oder vier reichen in der Gruppe, aber sie haben schon die deutlich schwierigere Gruppe erwischt. Mal gucken, was dann so los ist im Viertelfinale. Aber ich gehe schwer davon aus, dass sie das Viertelfinale auf jeden Fall erreichen werden.
1: Radsport. Dann gucken wir zum Mountainbike und das Rennen da heute, das hat nicht der Top-Favorit gewonnen, nicht Mathieu van der Poel, der Niederländer, der Quereinsteiger, der auf der Straße bei der Tour de France ja sechs Tage lang vor wenigen Wochen sogar gelb getragen hatte, dann ausstieg, um sich eben auf diesen Mountainbike-Einsatz in Tokio vorzubereiten. Der stürzte jetzt ausgerechnet in diesem Rennen sehr früh, rutschte 15 Meter die Strecke schaffte es dann nochmal wieder aufs Rad, aber die Medaille war da eigentlich schon futsch und in der fünften Runde schied er dann endgültig gültig aus. Es gewann am Ende Thomas Pitcock aus Großbritannien. Aber auch das ist ein Mann, der eine gute Geschichte zu erzählen hat. Vor 54 Tagen da war er im Training von einem Auto angefahren worden, hatte sich das Schlüsselbein gebrochen. Aber Andreas, wenn man Radsportler kennt, dann weiß man ganz genau, so ein Schlüsselbeinbruch, das hält ja nun Radsportler nicht auf.
2: Nö, das hält er einen Radsportlichen auf. Das ist, ähm, ja, er hat auf die Zähne gebissen, dann griff er jetzt im olympiarennen am Ende der vierten Runde an und engte dann seinen Hauptkonkurrenten Flückiger deutlich ab. Und ähm, ja, das ist, das ist eine starke Geschichte und das sind diese Geschichten, die wir immer, immer, immer wieder sehen und immer wieder hören. Und äh, auch dieses Mal wirklich eine richtige, richtig coole Geschichte. Mhm. Und ähm, der Kampf um Bronze, der hatte sich allerdings dann nochmal als richtig spannend erwiesen. David Valero hatte da den längeren Atem gegen den achtmaligen Schweizer Weltmeister Nino Schurter, den Franzosen Viktor Koretsky und Anton Cooper aus Neuseeland.
3: Beachvolleyball.
1: Dann gucken wir auf Carla Borger und Julia Sude, die waren im Einsatz, aber sie verloren auch ihr zweites Spiel bei Olympia in zwei Sätzen glatt gegen Sarah Paven und Melissa Humana
2: Paredes. Ja, und jetzt müssen sie um den Einzug in die nächste Runde bangen. Von den 24. Beachvolleyball-Duos qualifizieren sich 16 fürs Achtelfinale, also der Weg ist immer noch da, auch die besten Gruppen äh, dritten werden sich qualifizieren für diese nächste Runde. Ähm, sie müssen am Donnerstag unbedingt gewinnen, aber das halten sie für machbar und das haben sie jedenfalls im ZDF dann auch gesagt.
4: Ich denke das Gefühl vom Anfang aus dem ersten Satz, da waren wir sehr präsent. Wenn wir das einfach ein bisschen konstanter durchhalten und die Niederländerinnen dann auch mit Aufschlägen gut unter Druck setzen, dann äh, sind wir sehr positiv.
1: Drücken wir mal die Daumen. Besser lief für Laura Ludwig und Margareta Kosuch. Die haben einen glatten Zweisatzsieg über das japanische Duo Ishi und Megumi gefeiert, sind damit aber auch noch nicht für die K.O.-Runde endgültig qualifiziert. Sie müssen sich noch ein bisschen gedulden bis Mittwoch, nämlich bei einem Sieg der Schweizerin Batchat Hüberli gegen Ishi und Megumi. Da Würden sie dann ins Achtelfinale einziehen, wenn das dann so passiert? Verlieren die Schweizerinnen? Ja, dann muss gerechnet werden. Dann kommt es nämlich aufs Punktverhältnis für die Platzierung an. Aber du hast es ja schon gesagt, es kommen auch Drittplatzierte weiter und auch die zwei, die nicht direkt weiterkommen, aber einen dritten Platz in der Gruppe holen, die müssen dann nochmal eine Lucky-Loser-Runde ausspielen. Also die Chancen sind echt noch gut.
2: Ja, Beachvolleyball ist eine Sportart, die wollen möglichst viele Teams dann noch weiter haben und hier sind 16 von 24. Also ähm, ja, das ist eine Geschichte, die ist nach wie vor machbar und ähm, Koser und Ludwig haben heute eine starke Leistung gebracht, finde ich. Und äh, ja, Kader Borger und Julia Sude. Die waren heute an den Kanadierinnen, kam, war kein Vorbeikommen. Ähm, Sarah Paven ist 1,96 Meter groß und die hat heute am Netz quasi alles weggeblockt.
1: Bei dem Modus, da muss man ja aufpassen, dass die UEFA oder die FIFA das nicht noch mitkriegt. Die kommen kein noch auf dupe Gedanken. Kriegt, ja. <lacht> Lucky Loser Runde. <lacht> hm. <lacht> das wäre doch mal was. <lacht> ja. fechten. Satz mit X, das war nix wie schon in Rio 2018. Auch aus Tokio wird der Deutsche Fechterbund ohne Einzelmedaille nach Hause kommen. Das steht jetzt schon seit dem heutigen Wettkampftag fest. Peter Joppich, der hat nämlich sein Achtelfinale gegen den Tschechen Alexander Schupinic mit 13 zu 15 verloren und Benjamin Kleibring, immerhin ja 2008, da noch Olympiasieger in Peking geworden. Der musste auch ganz früh schon die Segel streichen. Der hat nämlich dem Afrikameister... Abdul Kassem aus Ägypten wenig entgegenzusetzen gehabt. Schon in der Runde der letzten 32 hat er mit 11 zu 15 dann auch recht deutlich verloren.
2: Und Andre Sanita, der war in seinem zweiten Gefecht gegen den italienischen Weltranglisten Ersten, Alessio Focconi chancenlos, hat 8 zu 15 verloren. In der ersten Runde hat er noch 9 zu 14 aufgeholt und konnte das noch mit 15 zu 14 gewinnen. In der zweiten Runde dann 8 zu 15 verloren. Jetzt ruhen, ruhen die Hoffnungen der deutschen Fechter dann auf den Mannschaftswettbewerben. Die Florettfechter sind am Sonntag dran, aber die größten Medaillenchancen haben wohl am Mittwoch die Säbelmänner um Max Hartung. Ähm, apropos Säbel, die Goldmedaille mit dem Säbel bei den Damen ging an Sofia Postniakowa und im Florett bei den Herren an Chen Kalong aus Hongkong. Judo. Und auch im Judo sind
1: deutsche Träume heute leider geplatzt, nämlich die von Teresa Stoll. Die kam ja mit der Empfehlung von WM-Bronze nach Tokio, aber verlor dann nach einem Freilos in der ersten Runde sofort ihr erstes Gefecht. Dann im Achtelfinale gegen die frühere Junioren-Weltmeisterin Lipa aus Georgien war sie unterlegen und zwar elf Sekunden vor dem Ende dann auch noch. Vorzeitig, weil sie eine entscheidende große Wertung kassiert hatte, ein sogenannter Ushimata, eine Wurftechnik, hat ihrer Gegnerin dann diese entscheidende Wertung, ein Ippon gebracht und damit den vorzeitigen Kampf gewinnen.
2: Ja, ähm, Gold ging später dann an Nora Gyakova aus dem Kosovo vor der Französin Sarah Leonie Sizik aus äh, Frankreich. Wie gesagt, Und Bronze sicherten Tsukasa Yoshida aus Japan und die Weltmeisterin Jessica Klimkate aus Kanada. Bei den Männern verlor Igor Wandke in der Klasse bis 73 Kilogramm gleich den ersten Kampf. Er unterlag dem Usbeken Shikmatolik Turayev in der Verlängerung durch eine dritte Verwarnung. Das war, da haben sie sich einfach nur bewegt und irgendwann bekam Wandke die Verwarnung. Damit haben an den ersten drei Wettkampftagen in Tokio die fünf gestartet deutschen kämpfer nicht einen kampf gewonnen gold also. bei den männern holte wir vor fünf jahren der japaner shohei ono silber ging an lascha schaftar yutashvili aus georgien bronze holten an Grim aus südkorea und zongbata zentoshir aus der mongolei entschuldige dass du diese namen aussprechen musstest ich habe es ja. hab extra drum gedrückt ich habe es versucht ich habe es versucht so gut wie möglich zu machen
0: Badminton!
1: Und wir lassen unseren Kollegen Moritz Knorr nochmal auf die Badminton-Konkurrenz gucken.
3: Die deutschen Badmintonspieler werden weiter auf die erste Medaille in der Olympiageschichte ihrer Sportart warten müssen. Mindestens bis Paris 2024. Denn am Montag schieden Einzelmeisterin Yvonne Lee und das Mixed aus Marc Lamsfuß und Isabel Hertrich aus dem Turnier in Tokio aus. Lee kassierte beim 2022 1521 gegen Evgenia Koseskaja ihre zweite Niederlage. Lamsfuß und Hertrich wehrten sich gegen drei asiatische Weltklassepaarungen tapfer, ein Sieg bei ihrem Olympiadebüt reichte jedoch nicht für den Einzug ins Viertelfinale.
1: Und ein ziemliches Debakel erlebten auch die deutschen Turner, die hatten eigentlich wirklich stark angefangen im Teamwettbewerb. Bei den Männern waren mit Platz 6 aus der Quali ins Finale vorgestoßen, aber dann ließen sie umso stärker nach, landeten im Finale dann am Ende auf Platz 8 von 8 Teams, wurden also Letzte. Tja, erst hatten sich Unsauberkeiten in den Übungen eingeschlichen. Später kamen dann auch noch wirklich dicke Patzer dazu und auch Nils Dunkel, der musste am Bahn zum Beispiel absteigen. Lukas Dauser, eigentlich auch einer, der den Bahren liebt, das ist eigentlich sein Paradegerät. Der hatte da auch diverse Wackler drin und am Boden, da kamen gleich alle drei Deutsche sogar zu Fall und damit war dieser letzte Platz zementiert. Da nutzte es auch nichts, dass am Pauschenpferd dann es ein bisschen besser lief. Mit dem Sieg hatten sie nichts zu tun. Sie waren weit weg von der Musik. Der Sieg, der ging an das Rock-Team, also an die. Unter neutraler Flagge starteten, startenden Russen. Das erste olympische Teamgold übrigens für die russischen Turner seit 25 Jahren. Hatte also auch was Historisches, auch wenn es jetzt unter anderem Namen klappte. Und die Plätze 2 und 3, die belegten Japan
2: auf Platz 2 mit Silber hauchdünn vor China. Rugby und damit kommen wir zum Siebener Rugby. Seit 2016 Olympisch. Das siebener Rugby-Turnier der Männer ist heute gestartet. Die amtierenden Olympiasieger sind Fiji. Damals, als sie 2016 die Goldmedaille geholt haben, hat der Präsident von Fiji damals einen nationalen Feiertag ausgerufen an dem Tag, wo Gold geholt worden ist. Und Fiji hat heute in ihrer Auftaktpartie gegen Japan sehr viel Mühe, konnten aber knapp gewinnen. Und wir haben Georg Molls vom Vorpass-Podcast hier auf meinen Sportpodcast.de mal gefragt, wer denn neben Fiji der Favorit bei diesem Männerturnier sein könnte?
0: Fiji ist auf jeden Fall äh, mit Favorit auf den äh, olympischen Titel dieses Jahr wieder. Sie konnten vor fünf Jahren, 2016, im Finale relativ ähm, eindeutig äh, Großbritannien schlagen. Dieses Jahr standen bisher zwei Spiele für Fiji an, einmal gegen Japan, 24-19 gewonnen und zum anderen gegen äh, Kanada, was 28-14 gewonnen wurde. Wahrscheinlich äh, hatte man sich erhofft, jetzt gegen Japan etwas einfacher zu tun, aber Japan war immerhin mit äh, in den Semifinals, in den Halbfinals vor fünf Jahren. Und wer Fidji gefährlich werden könnte, ist auf jeden Fall Neuseeland dieses Jahr. Den schmerzt die ähm, Viertelfinalen-Niederlage von vor fünf Jahren gegen Fidji noch sehr. Auf jeden Fall mit Favoriten zusammen mit Südafrika.
2: Ja, und gab es heute Überraschungen im Tagesverlauf oder lief alles wie erwartet, Georg?
0: Riesengroße Überraschungen sind heute ausgeblieben. Ein bisschen enttäuschend lief es vielleicht für Irland, die sich erhofft hatten, dass sie gegen die Vereinigten Staaten vielleicht einen Überraschungssieg erzielen konnten, was aber nicht passiert ist. Die, der große Favorit neben Fiji Großbritannien, die sich, die haben sich überzeugend heute durchgesetzt mit 2 zu 0 Siegen, zum einen 24-0 gegen Kanada und zum anderen 34-0 gegen Japan. Die konnten sich sehr gut durchsetzen und morgen kommt es schon zur Wiederholung des Finalspiels Großbritannien gegen Fidji. Daneben konnte sich auch Neuseeland äh, durchsetzen mit zwei Siegen und es hat sich auch schon qualifiziert. Ein bisschen enttäuschend lief es auch für die Australier, die gegen äh, Argentinien eine 29 zu 19 Niederlage hinnehmen mussten. Ansonsten lief, sind einige Nationen dabei wie, äh, Not, wie Korea, die äh, momentan noch unter ferner Liefen äh, stattfinden. Tennis
2: Kommen wir zum Tennis. Da sollte es morgen Regen geben. Also vielleicht wirklich nur Spiele auf dem Center Court. Heute gab es aber volles Programm. Vier deutsche SpielerInnen waren heute im Einsatz. Die zweite Runde wurde ausgespielt und die einzig verbliebene deutsche Spielerin im Frauenwettbewerb, das war Annalena Friedsam Die traf auf die French Open-Finalistin Anastasia Pavlyuchenkova. Sie war allerdings am Ende wirklich chancenlos verlor mit 1 zu 6 und 1 zu 6. Alexander Sverev dagegen, der hat es besser gemacht. Gegen den Kolumbianer Daniel Elahi Galan ließ er in 70 Minuten nichts anbrennen und gewann dann klar mit 6 zu 2 und 6 zu 2. In der nächsten Runde wartet Nikolaus Basilashvili auf ihn. Aus dem Mixed-Wettbewerb wurde er gestrichen, wie der DTB heute bekannt gegeben hat. Der DTB betonte, dass man wäre wegen der herausfordernden klimatischen Begebenheiten keine Dreifachbelastung aufbürden wolle. Es ist halt nach wie vor sehr heiß, es ist nach wie vor sehr feucht, luftfeucht und deswegen äh, will man sie ihn auf Einzel- und Doppel konzentrieren lassen. Für das Mixed wurden Laura Siegemund und Kevin Kravitz sowie Tim Pütz und Annalena Friedsam nominiert. Siegemund und Kravitz müssten in den Wettbewerb reinkommen. Sie sind mit ihrer Weltranglistenplatzierung Platzierung gut genug. Bei Pütz und Annalena Friedsam wird es wohl nichts mit dem Hauptfeld im Mixed-Wettbewerb bei äh, Olympia 2021. Dominik Köpfer, der zog am tokio oder abend dann auch in die dritte Runde ein gegen Max Purcell, der für Andy Murray ins Turnier gekommen war, ähm, war Köpfer der Favorit und von Anfang an hochkonzentriert. Den ersten Satz gewann er mit 6 zu 3 Dann war der Widerstand von Purcell auf jeden Fall gebrochen und der hat allerdings auch mit Problemen am Unterarm des Schlagarms zu kämpfen. Und ähm, Dominik Köpfer hat diese Chance einfach sehr, sehr gut genutzt. 6 zu 3, 6 zu 1, er zieht in die dritte Runde ein. Jetzt trifft er auf Pablo Carreño Busta und ich möchte sagen, dass er da auch nicht chancenlos ist. Morgen sind bei den Herren Doppeln... Alexander Zverev und jan Struff und Kevin Kravitz und Tim Pütz im Einsatz, falls es das Wetter zulässt. Und in der Nachtwache bei Stand jetzt werdet ihr so schnell wie möglich über die Ergebnisse informiert. Ansonsten den Rest natürlich hier bei ähm, Flair der Ringe. Naomi Osaka im Frauenwettbewerb, die macht in diesen Tagen einen bärenstarken Eindruck. Und vielleicht ist sie auch so ein bisschen eine Woman on a Mission. Gegen Viktoria Golubitz gewann Osaka klar in zwei Sätzen und ähm, ist mit die Top-Favorite, nachdem ja auch Ash Barty schon ausgeschieden ist und jetzt heute... Das Feld bei den Frauen auch so ein bisschen ausgedünnt ist dadurch, dass Arena Sabalenka und die Swiontek heute auch verloren haben. Also Naomi Osaka, da sollten wir auf jeden Fall drauf schauen in den nächsten Tagen. Das könnte eine große, große Goldmedaille für sie werden.
1: Du hattest das Wetter eben angesprochen. Da ist ja schon vor Tagen vom Taifun gewarnt worden. Jetzt haben die Behörden in Japan so ein bisschen Entwarnung gegeben. Also es wird nass, es wird windig, aber es wird zum Glück Kein Unwetter in dem Sinne, dass jetzt tatsächlich ein richtiger Taifun über das Land hereinbricht und damit für ganz viele Verschiebungen und möglicherweise auch für eine Katastrophe sorgt. Also Glück im Unglück
2: zumindest noch, aber Tennis natürlich betroffen. Ja, absolut, Tennis ist betroffen. Wir müssen auch gucken morgen, wie es beim Rudern aussehen wird mit Wind und äh, mit Regen. Mal schauen, wie es dann jetzt bei den Außensportarten morgen laufen wird. Surfen wird wahrscheinlich und Segeln werden wahrscheinlich nicht betroffen sein. Hm. Die können, glaube ich, mit Wind ganz gut umgehen. Und die Tischtennisspieler
0: auch. Tischtennis.
1: Denn die sitzen in der Halle. Und unser Kollege Moritz Knorr, der hat den heutigen Tag mal für euch
3: betrachtet. Timo Boll und Petrissa Solja haben den heutigen Tag mit gemischten Gefühlen beendet. Während bei Boll die Freude über den dann doch sicheren Sieg gegen Kirill Gerasimenko überwog, war bei Solja 24 Stunden nach der dramatischen Niederlage im Mix nur Frust da. Über die gesamte Spieldauer fand die Europameisterin gegen die Kanadierin Mojang nicht richtig ins Spiel und verlor erneut mit 3 zu 4. Schnell lag sie dabei mit 0 zu 2 in den Sätzen hinten und im dritten Satz auch schon bereits mit 1 zu 6. Dann bewies sie moral, kämpfte sich zurück in den Entscheidungssatz, der dann aber doch deutlich mit 3 zu 11 verloren ging. Timo Boll dagegen steht nach seinem 4-1-Sieg im Achtelfinale des Herreneinzels. Gegen den 24-jährigen Kasachen verlor er Satz 1, fand dann aber zügig zurück ins Spiel. Gerasimenko traf die Bälle zu Beginn der Partie ausgezeichnet, Boll fand dann aber in Satz 2 sofort eine Antwort darauf. Diesen zweiten Satz gewann er mit 11 zu 7, den dritten Satz mit 11 zu 6 und sicherte sich dabei auch viele lange und spektakuläre Ballwechsel. Deutlich wurde es dann in den Durchgängen 4 und 5, in denen Gerasimenko, der in Diensten vom SV Werder Bremen steht, insgesamt nur noch drei Punkte für sich entscheiden konnte. Morgen greifen dann Han Ying und Dimitri Ovcherov in den Wettbewerb ein.
1: Und die Kraft, sowas durchzustehen, hat Timo Boll natürlich auch, weil er seine eigene Espressomaschine mit in Tokio hat. Da kann er natürlich auch Müdigkeit nicht als irgendeine Ausrede nehmen. Aber Müdigkeit, es ging relativ lange heute in der Tischtennishalle, da fiel auch noch eine Entscheidung.
2: Ja, heute gab es die erste Goldmedaillenentscheidung im Mixed und natürlich waren die Chinesen Favorit mit Liu Wen und mit Xu Xin, aber deren wurde heute ein Strich durch die Rechnung gemacht. Die heimischen Jun Mizutani und Mima Ito, die haben die Goldmedaille gewollt, haben gewonnen, haben in sieben Sätzen gegen eben jene Xu Xin und Liu Wen gewonnen und Mima Ito und äh, Jun Mizutani, da war doch was. Die haben gestern im Mixed ja gegen Petrissa Solja und Patrick Franziska sieben Matchbälle abgewehrt, haben dann das Halbfinale gewonnen und haben jetzt die Goldmedaille für Japan geholt und es ist eine große Überraschung, dass China hier nicht alle Goldmedaillen abräumen wird. Und ja, Japan holt die erste Goldmedaille im Tischtennis, das war ein irres Spiel heute am späten Abend in Tokio. Okay. Ja, Am Hockey waren heute beide deutschen Mannschaften im Einsatz, äh, sowohl die Herren als auch die Frauen. Die Herren haben gegen Belgien ganz früh heute Morgen äh, rangemusst, es stand das zweite Vorrundenspiel auf dem Programm. Nach dem leichten Auftakt gegen Kanada wartete nun Belgien die EM-Dritten dieses Jahres und das deutsche Team musste sehr früh einen Rückstand hinnehmen, sie waren einfach die ersten fünf Minuten überhaupt nicht auf dem Platz. Tobias Hauke rief zweimal über den gesamten Platz, aufwachen Leute, aufwachen. Erst gab es ein Gegentor nach äh, scharfer Reingabe von Cedric Charlier, dann war eben jener Charlier dann auch noch für das 2 zu 0 verantwortlich und damit war der Fehlstart der Männer perfekt. Und die Deutschen kamen zwar besser ins Spiel, aber ganz eklige Defensive dann auch von den Belgiern und sie haben dann äh, ja eine ganze Zeit dann auch gebraucht, die Deutschen, um sich hier reinzuspielen in das ganze Spiel und das haben sie ähm, nicht so richtig Richtig geschafft. In der zweiten Halbzeit, in der 35. Minute, hatte dann Hendricks nochmal auf 13-0 erhöht. Zehn Minuten vor Schluss gab es dann den ersten Lichtblick für die deutschen Herren. Nach einer Serie von Strafecken konnte dann Martin Hähner äh, beim dritten Versuch trocken abschließen und auf 1-3 verkürzen. Aber, das kam zu spät, äh, Belgien gewinnt mit 3-1 gegen Deutschland. Morgen geht es schon weiter für die deutschen Hockeyherren gegen Großbritannien. Die Frauen haben gerade eben... Ihr Spiel gegen Indien gewonnen mit 2 zu 0. Nico Lorenz brachte Deutschland kurz vor Ende des ersten Viertels in Führung. In der zweiten Hälfte erhöhte Anne Schröder mit einem trockenen Schuss auf vom Kreisrand. War ein ausgeglichenes Spiel insgesamt, aber Deutschland hat das eigentlich sehr, sehr offensiv gestaltet. Julia Sonntag, die Torhüterin, konnte dann im dritten Viertel auch noch einen 7 Meter halten. Also die Hockeyfrauen sind hier mit zwei Siegen in dieses Turnier gestartet und machen einen sehr, sehr guten Eindruck hier.
0: Skateboarding
1: und eingangs da hatten wir ja vom Jugendwahn im Skateboard berichtet, da fiel heute dann die Entscheidung bei den Frauen in der Disziplin Street und gewonnen hat ja die erst 13-jährige Japanerin Momiji. Nishia, Die schrieb Geschichte als erste Skateboard-Olympiasiegerin überhaupt und das war eine ziemlich packende Veranstaltung da im Skatepark im Hafenbecken von Tokio. Die Entscheidung fiel dann bei den abschließenden fünf Einzeltricks, von denen ja vier in die Wertung eingehen und da war Nishia einfach besser als die Konkurrenz und gewann vor der gleichaltrigen ebenfalls 13 Jahre jungen Brasilianerin Raisa Leal und Bronze ging, ging an eine vergleichsweise Altmeisterin Funa Nakayama aus Japan. Die ist immerhin schon 16, also hat schon fast ein Typisches Alter für Skateboarderinnen, aber den Altersrekord, den hat Nishia knapp verfehlt, obwohl man muss fast sagen, den Jugendrekord mit 13 Jahren und 330 Tagen ist sie nämlich nicht die jüngste Olympiasiegerin aller Zeiten. Da gab es eine, die war noch jünger, muss man aber ganz, ganz weit zurückblicken in der Geschichte. Die US-Wasserspringerin Marjorie Gestring war das nämlich, die 1936 in Berlin im Alter von 13 Jahren und 269 Tagen Gold gewonnen hat. Da haben wir ganz tief in den Büchern mal geguckt.
0: uh <laughs> Und damit
2: haben wir die, den Tag von heute bilanziert und kommen jetzt auf den morgigen Tag. 22 Entscheidungen wird es dort geben. Wo gibt es Medaillen vielleicht dann auch für den DOSB? Wenn keiner vom Pferd fällt, dann wird es wohl mit an ziemlich Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beim Reiten in der Teamentscheidung der Dressur eine Medaille für den DOSB geben. Die gibt es nämlich morgen um 10 Uhr deutscher Zeit. Weltmeister ist Deutschland mit von Bredo, Wendel, Schneider, Rotenberger und Wert. Olympiasieger von Rio 2016 war Deutschland und das deutsche Team mit Jessica von Bredo Werndl äh, mit Dalera Dorothee Schneider mit Showtime, Isabel Wert mit Bella Rose. Die sollten doch eine Medaille nach Hause bringen. Vielleicht sogar die erste goldene Medaille. Deutschland Großbritannien sind natürlich die Favoriten. Vielleicht auch Dänemark noch mit dabei sind.
1: Aber die Deutschen, die haben ja im Grand Prix schon vorgelegt. Also ja, ich sag mal, also wenn das kein Gold gibt, bin ich traurig. Muss ich ganz ja. ehrlich sein, bin ich äh, traurig. Die, die Reiter, ja. Wir hatten
2: neulich über unser Tippspiel 2016 gesprochen, die Reiter und die Schützen, ja. das waren
1: meine. Die, <lacht>
2: ja. ja, vielleicht gibt es ja sogar im Triathlon auch eine ähm, Medaille, wenn man Triathlon-Sportdirektor Jörg Büchner glauben darf, dann ist im Triathlon bei den Frauen auch eine Spitzenplatzierung mhm. drin für Laura Lindemann, zumindest also, in den Top Ten. Genau, zumindest Top Ten, das hat er gesagt.
4: Da erwarten wir eine Top-8-Platzierung, was heißt, oder erwarten, das haben wir als Ziel ausgegeben. Und das ist auch ein Ergebnis, wo ich sage, das hat die Laura ja mehrfach abgeliefert und finde ich jetzt auch nicht unrealistisch. Und natürlich, wenn es dann in Medaillennähe geht, dann würden wir uns freuen, ist
0: ganz klar. Ja,
1: das ist verständlich. Das würden wir alle. Da würden wir uns gerne mitfreuen, dann morgen beim Flair der Ringe hier auf mein meinsportpodcast.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Sie ist natürlich keine der Top-Favoritin, die Potsdamerin Laura Lindemann. Die Favoritinnen, die kommen aus der Schweiz, Nicolas Spirig zum Beispiel, oder aus den USA, Katie Safaris oder eben auch die amtierende Weltmeisterin Georgia Taylor Brown aus Großbritannien. Die muss man da sicherlich erstmal vorplatziert sehen vor Laura Lindemann. Aber wer weiß, wenn es gut läuft im Triathlon, da kann so viel passieren. Vielleicht auch dann eine Leistungsexplosion der zweiten deutschen Annabel Knoll, die allerdings nicht um die Top Ten mitlaufen wird, aber natürlich auch für sich eine möglichst gute Zeit, eine Bestzeit, wenn es gut läuft, dann für sich natürlich auch gerne haben will. Das sind so die zwei vielleicht aussichtsreichsten Möglichkeiten, wo aus deutscher Sicht was passieren kann. Aber für Überraschungen sind sicherlich auch andere Sportarten gut.
2: Sicherlich nicht beim Fechten, jedenfalls nicht aus deutscher Sicht. Ähm, da wird morgen beim Degen der Mannschaft der Frauen die Entscheidung fallen. Kein deutsches Team am Start. Favoriten sind sicherlich die Chinesinnen, die sind nämlich auch amtierende Weltmeisterin. 2016 in Rio haben damals Rumänien, hat Rumänien die äh, Goldmedaille gewonnen. Im Gewichtheben gibt es morgen zwei Klassen. Im Frauenleichtgewicht bis 59 Kilogramm. Sabine Kusterer ist am Start im B-Finale. Favoritin ist die Taiwanesin Ku Sing-chun. Und beim, ähm, bei den Frauen gibt es auch noch das Mittelgewicht, ähm, der der Frauen bis 64 Kilogramm, Lisa Marie Schweizer ist im A-Finale mit dabei. Mercedes Perez aus Kolumbien wird die Favoritenrolle zugewiesen. Und Judo, da fällt auch eine Entscheidung bei den Frauen, beziehungsweise fallen zwei Entscheidungen. Eine bei den Frauen bis
1: 63 Kilogramm mit der deutschen Martina Traidos aus zwei Brücken, die allerdings nicht zu den Favoritinnen gehört. Die Weltmeisterin Clarisse Akbenenou aus Frankreich, die muss man wohl auch hier für Gold dann in Betracht ziehen. Und bei den Männern, da gibt es das Halbmittelgewicht bis 81 Kilogramm. Dominik Ressel aus Wiesbaden ist mit am Start, aber der Weltmeister Matthias Kass aus Belgien Der ist der Mann, der sich wahrscheinlich mit Takanori Nagase aus Japan das Rennen um Gold und Silber liefern wird.
2: Im Kanuslalom gibt es morgen den Kajak. Einer bei den Frauen. Marianne Czurot äh, ist aus Spanien, die Olympiasiegerin. Weltmeisterin ist Eva Tercel aus Slowenien. Deutsche Starterin ist Ricarda Funk. Und die vielleicht kann die auch noch ins Medaillengeschehen eingreifen. Sie, ist, äh, sie gehört zu den Favoriten neben Jessica Fox aus Australien und Eva Tercel, der amtierenden Weltmeisterin. Im Kunstturnen werden wir morgen ja, Teil 1 quasi oder Teil 2 der Samuel Balls Show sehen. Frauenteam Mehrkampf ist morgen am Start. 19.45 Uhr, Tokio, Zeit geht es los. Die USA sind natürlich die großen Favoritinnen, das Russian Olympic Committee Team natürlich auch mit dabei. Elisabeth Seitz, Sarah Voss, Kim Bui und Pauline Schäfer waren ausgeschieden in der im Vorkampf. Sie sind leider nur neunte geworden. Und im Radsport,
1: da gucken wir wieder aufs äh, Mountainbike-Cross-Country-Wettbewerb bei den Frauen. Und wenn wir was bei den Radsport-Events bisher bei Olympia gesehen haben und gelernt haben, dann das, dass die Favoritinnen und Favoritinnen nicht immer die sein müssen, die am Ende dann auch ganz oben stehen werden. Deshalb, da muss Weltmeisterin Pauline ferrand Prevo aus Frankreich sicherlich ein bisschen aufpassen, dass ihr da keiner dann morgen in die Suppe spuckt. Und beim Schießen, ja, auch da gibt es vielleicht Möglichkeiten, Außenseiterchancen für Christian Reitz und Karina Wimmer. Die beiden treten im Mixteam mit der Luftpistole an, aber Christian Reitz, der ist ja damit mit der Schnellfeuerpistole eigentlich der Top-Favorit. Das ist sein zweiter Nebenwettbewerb neben der Luftpistole einzeln. Mal gucken, wie er sich da schlägt. Zum Auftakt mit der Luftpistole gab es für ihn ja immerhin schon einen fünften Platz. Mal sehen, ob er da in die Richtung auch wieder unterwegs sein wird. Und es wird dann auch noch auf der Shooting Range draußen geschossen, ne beziehungsweise nochmal drin geschossen im Mixteam mit dem Luftgewehr, nämlich auch noch, da ist aber kein deutsches Team am Start. Da müssen wir gucken, ob China, die USA, die sind zumindest die, die
2: bei den Buchmachern ganz vorne liegen, dann am Ende auch vorne sind im Schwimmen bleiben wir natürlich im Tokyo Aquatics Center. Auch morgen gibt es wieder einige größere Entscheidungen. Männer 200 Meter Freistil. Ähm, Duncan Scott und Tom Dean werden wahrscheinlich den Sieg unter sich ausmachen. Dann haben wir die Frauen, die 100 Meter Rücken. Äh, Kelly McEwen, äh, vielleicht Kylie Mass, vielleicht die großen Favoriten. Männer 100 Meter Rücken. Jevgeny Rüloff, Kliman Kolesnikov können eventuell den, äh, Titel holen. Vielleicht auch Ryan Murphy, der Olympiasieger von 2016. Die Frauen 100 Meter Brust morgen. Im Halbfinale ist ja Anna Elend ausgeschieden und Lily King ist die Weltmeisterin und die amtierende Olympiasiegerin und über sie geht auch dieser Sieg. Das sind die Schwimmentscheidungen morgen im Tokyo Aquatic Center, wie ihr es leider jetzt schon gewohnt seid, mitten in der Nacht. Aber dafür müsst ihr dann morgen früh, Stand jetzt, die Nachtwache hören. Da bringe ich euch auf den allerneuesten Stand.
1: Und zur Mittagszeit in Deutschland gibt es morgen das Finale im Softball. Japan gegen die USA, das war auch das, was prognostiziert worden war, die zwei Weltmächte im Softball sozusagen gegeneinander. Mal gucken, ob die Japanerin dann am Ende die Weltmeisterin aus den USA jetzt bei Olympia schlagen können. Und gesurft wird dann auch wieder am Tsurigasaki Surfing Beach, wenn das Wetter dann mitspielt. Aber Andreas hat ja schon gesagt, die Surfer, die lassen sich da nicht unbedingt aus der Ruhe bringen. Leon Glatzer, der Deutsche, kann sich das leider alles dann auch am Monitor, alles am Fernseher angucken, weil er ja in der Hoffnungsrunde ausgeschieden war. Mal gucken, ob Gabriel Medina, Italo Ferreira, die beiden aus Brasilien, die da als Favoriten in die Entscheidung gehen, dass ich dann am Ende auch behaupten können. Und auch bei den Frauen wird auf dem Shortboard morgen eine Entscheidung fallen. Da wird sich äh, Caressa Moore aus den USA gegen Sally Fitzgibbons wahrscheinlich ein heißes Duell um diese Goldmedaille liefern. Und dann wird noch ein bisschen äh, gekämpft.
2: Im Taekwondo haben wir zwei Entscheidungen morgen im Frauen-Schwergewicht plus 67 Kilogramm. Ähm, da ist Bianca äh, Bianca Walton aus Großbritannien, die große Favoritin, keine deutsche Starterin. Im Taekwondo, der Männer im Schwergewicht, über 80 Kilogramm, ist Alexander Bachmann aus Stuttgart dabei, aber er gehört nicht zu den Favoriten. Vladislav Larin und Ivan Sapina aus Kroatien, beziehungsweise Russland, werden die größten Chancen zugewiesen. Und dann haben wir noch Wasserspringen. Tina Punzel möchte ihre zweite Medaille holen, mit Christina Wassen zusammen im Turm Synchron um 8 Uhr deutscher Zeit. Aber ob sie eine Medaille holen, das werden wir morgen sehen. muss schon vieles zusammenpassen dann bei den beiden. Das sind die Entscheidungen von morgen und wir werden morgen natürlich bei Flair der Ringe dann auch wieder äh, darüber sprechen.
1: Selbstverständlich, so um und bei 16.16 Uhr, 16. je nachdem, wie uns die Entscheidung in Tokio dann zum Produzieren kommen lassen, denn äh, da müssen wir uns ja schon ein bisschen nachrichten, was da passiert. Deshalb kann es da so ein paar Minütchen Verschiebung geben, aber wir tun auf jeden Fall unser Bestes, alles, was geht in diese... Zusammenfassung, in dieses Flair-der-Ringe-Format dann reinzubekommen, um euch den größtmöglichen Überblick einfach zu geben. Also unbedingt abonnieren Flair-der-Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl und da werdet ihr ganz automatisch auf die neueste Folge dann hingewiesen und die gibt es dann morgen. Ansonsten Andreas steht
2: wieder früh auf für die Nachtwache. Verstand jetzt. Genau, um 7.07 Uhr gibt es ja die neue Ausgabe von Stand jetzt und da werde ich in Kurzform über alles das, was in der Nacht passiert ist, informieren. Also morgen früh die Schwimmwettbewerbe sind natürlich dann wieder im Vordergrund und alles, was dann sonst noch kommt. Tennis ist ja vielleicht morgen dann auch, wenn das Wetter mitspielt. Also morgen gibt es wieder eine ganze Menge zu berichten. Stand jetzt jeden Morgen werktags um 7.07 Uhr mit der Stand jetzt Nachtwache von Olympia 2020, 2021.
1: Und alle ganz wichtigen Themen, alle Breaking News, die sich dann bei Olympia ereignen, die spielen wir euch dann ja auch noch aktuell in die Podcasts ein. Wenn ihr sie streamt, wenn ihr sie downloadet, dann kriegt ihr die jeweils aktuelle Breaking News dann gleich mitgeliefert. Seid beim Hören anderer Sportarten bestens über Olympia informiert, das machen wir für euch. Ihr braucht euch eigentlich um gar nichts kümmern, einfach nur Podcast hören, Podcast runterladen und schon seid ihr informiert. Und so soll es doch sein, deshalb bis morgen. Bis dahin. Bis morgen.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de